0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 201. Nog 99 te gaan rond, dan moeten we weer wat verzinnen. Mijn naam is Erik Nusserl, en bij mij zoals altijd de Rondvorstemans.
1: Hey! Hey, hallo, hey. hoe is het? Ja, goed, hoe is het met jou? Ja, lekker joh.
0: <laughs> ja? Ja, ja. Hey, uh, we hebben deze week echt superveel te bespreken. Het wordt een hele volle podcast, er is heel veel groot nieuws, bijvoorbeeld dat Sony... Geen E3 meer gaat doen. Gaan we het straks allemaal over hebben. Sony op de E3. Sony?
1: Is dat een nieuw bedrijf? Sony? Ja, My Little Sony. Uh... Oh, nee, ah oh, nee. Ga... Gijs, stop maar, we nee, beginnen nee. opnieuw. Nee, nee, dit hoort er allemaal bij. Nee. Hier komen de mensen voor, om. Nee, denk je dat nee ze graag mening... die gaan de mensen doorweg. Dat... We hebben vorige week een redelijk niveau gehaald. En nu denk jij... Um... Word, grap met Sony en Pony erin te kunnen werken. Dit is echt totaal niet waar de mensen voor komen. Dit is waar je de mensen mee weg. Ja.
0: Denk je dat mensen hier komen om jou over Battlefield 5 te horen praten? Nee, dat denk ik ook zeker niet. En toch gaan we dat doen.
1: Ron, jij hebt uh, Battlefield 5 gespeeld. Ja, dat is waar. zeker. Battlefield Ja, verzij je gewoon 5. Oh. Ja, want V is ook weer gekkigheid, hè? Ja. Dat is gekkigheid. Ja, allemaal gekkigheid. Precies staat die vierbal van Vorstermans. Kijk, dat was <laughs> Bet- ook een soort van woordgrap. Battlefield Forstermans?
0: Nou, jij bent wel de Battlefield-expert, dus dat zou goed kunnen. Zeker. Wat? Uh, hoe, hoe is ik het ermee? Ik kom
1: naar je toe en ik roei je bloedlijn uit, hè? Je weet het. Nou, dan ben je snel nou klaar.
0: niet <laughs> uh, eraan get- of ik met terugwerkende kracht kan werken. Oh, dus oh oké. Okay. <laughs> nee, dat dan maar.
1: Hoe is het met battlefield Um, het is nog steeds een videogame. Je schiet nog steeds op andere mensen. En het is een videogame die ik heel leuk vind. Wat is er uh, zo goed aan? Het schieten. <laughs> <laughs> Dit is echt een topgesprek. Ja. <laughs> Ja, Erik, je hebt jezelf in de beste Nee, uh, het is een hele leuke vraag, uh, vraag die je stelt. Ik zal eens even kijken wat er zo leuk aan is. Wow, daar klonk ik Limburgs. Heb ik laatst al eerder in de podcast gehoord. Dat ik opeens een Limburgs accent uh, krijg. Een oh, accent Dat, dat is niet krijg. goed. Ja, dat
0: is geen goed teken. Waarom niet? Hij is hartstikke leuk in Limburg.
1: Ja. Ga verder. <laughs> er uh, zijn veel dingen die je kan zeggen over Battlefield. En um, al die dingen die zijn waarschijnlijk waar op voorhand. Want deze game doet echt precies wat je ervan verwacht. Um, de single player is leuk, maar niet super interessant of zo. De multiplayer is uh, wel uh, een stuk, stukje buggy. En dat was Battlefield 1 ook bij de launch. Ja, vier ook natuurlijk. Um, ja, op dus nu ook weer... en dat merk je wel af en toe ontspannen het, het spannen... de anders niet, of jij zelf niet... Hoor, omdat o, ja. je niet in, in het vliegtuig kan... waarmee je moet landen. Um, dat zijn van die bugs... die zitten dan gewoon in bij launch... en je loopt ze best wel veelvuldig tegen het lijf... meermaal meermaals potjes schatten, waarbij ik gewoon klaar zat om te beginnen... en dat er gewoon niks gebeurde... en dat ik echt dacht van... hè dit kan er eigenlijk niet. Deze game is uitgesteld. Jullie hebben uh, Red Dead Redemption 2 proberen te ontwijken natuurlijk. Ja. Maar je hebt ook een maand langer gehad om te kunnen sleutelen aan je product. Aan de product. Alleen het is niet echt super zichtbaar dat dat uitstel heeft plaatsgevonden. Het is niet zo dat je het gevoel hebt een mega gepolijste game te spelen. Um, dus ook wat dat betreft is het de authentieke Battlefield-ervaring. Want dat zijn we van de laatste paar delen eigenlijk wel gewend. Met uitschieters als vier. Wat toch wel, denk ik, een van de min, meest matige uitschieters was. Ja, die was nou. gewoon stuk, toch? Uh, Heel ja, lang. nou ja. Een soort van stuk. Uh, ja, dat was. Ken je nog. Uh, hoe, uh, hoe heet het ook weer? Levelation? Oh ja. Zeker goed. Levolution. Was ik, het? ik weet niet zeker voor. Toch? Ik weet, zeker of dat, ik, ik weet niet zeker of dat zo is. Um, alleen dat was, uh, dat, 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 dat was zeg maar de grote aantrekkingskracht zogenaamd. Dat de levels echt veranderden. Dat er een uh, flat instochte En dat was dan ook een objective wat je moest veroveren. En uh, een grote tsunami die het speerveld uh, bedreigde. Um, nou ja, dat, is, dat zit er niet meer in. En Battlefield 4 was verder een game die leunde op zijn bugs. En dat hing allemaal samen met level design. En ook rare rare animaties en zo. Ik weet niet wat het allemaal was, maar het was een moeilijk speelbare game, zeker. Wat uh, wat, waren we? Nou ja, volgens mij was je een beetje aan het vertellen,
0: voelt deze game nou echt af?
1: Is het een... Nou ja, nee, dat voelt hij niet. Het voelt niet als een game die af is. En er zit ook weinig content in. Je hebt acht omgevingen. Nee, ik zeg het fout. Je hebt vier omgevingen. Rotterdam, Frankrijk, Noord-Afrika en volgens mij Engeland. Uh, Nee, dat is niet waar. Noorwegen. De besneeuwde toppen in Noorwegen, bergtoppen. En dat is dan verdeeld over twee maps ieder. Dus dan kom je zeg maar uit op acht maps. Dat is niet heel veel. En ik heb ook niet het gevoel... Dat um, heel veel mensen die die game kopen, dat erg vinden. Want ja. wat nu eigenlijk voor het eerst het geval is, en dat heeft natuurlijk alles te maken met het drama dat Battlefront heet, Battlefront 2 om precies te zijn, is dat Thais hele goede ondersteuning belooft. Ze komen eigenlijk de komende tot en met maart met drie contentpakketten, Um, en de eerste zit een extra singleplayer level, een nieuwe modus en een practice range om die wapens op uit te testen. In de tweede zit een nieuwe modus weer voor de multiplayer en een uh, meer co-op-achtige modus volgens mij zelfs. En een nieuwe map ook. En dan in het derde contentpakket, dat is in maart, Erik. Ja. Jawel, in maart. Ik luister mee. Als Daar de kids nog steeds aan het vlossen zijn in Fortnite, ja... En jij gaat trouwen. Ja. En ik ga vlossen op jouw bruiloft. (laughs) Dan komt de Battle Royale modus. En dan is de vraag: is dat niet een beetje laat? Maart 2019 voor een Battle Royale modus? Bedoel, ik snap best dat je op de hype train wil springen en misschien dat de Battle Royale modus uh, zeg maar here to stay is. Maar ik vind het wel laat. Nou ja, het is vooral omdat Call of Duty dat al lang heeft. Het is gewoon vooral ook omdat iedereen het al heeft dan.
0: Ja, maar ja, Call of Duty is toch wel meer de directe concurrent denk ik. Eerder dan een Fortnite of
1: een PUBG ja. of zo. Ja, ik denk dat die allemaal met elkaar concurreren. Want die spelerspace die zit in dezelfde pool. <clears throat> maar ook wel niet... Kijk, ik denk dat Call of Duty en Battlefield elkaar dit jaar vooral hebben willen vermijden. En dat zie jij aan alles. Call of Duty heeft geen singleplayer meer. Call of Duty gaat naar de toekomst. Battlefield blijft gewoon lekker trouwen aan het verleden, net als bij Battlefield 1. Uh, Bovendien, Call of Duty ging twee jaar geleden naar World War II. uh, Battlefield heeft wel een... een single-player single modus. En Battlefield die komt gewoon bijna een half jaar later pas met zijn Battle Royale. Dus ik heb niet het gevoel dat dat nou echt uh, heel, hele concurrerende games zijn. Um, dus nee, dat heb maar, ik niet. Maar als mensen nu een van die twee willen kopen... want dat zullen best wel veel mensen zijn... die maar een van die twee shooters spelen, neem ik aan. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik... en ik heb dat al vaker gezegd... dat is vooral iets dat leeft in de media. Volgens mij is dat in de praktijk valt dat best wel mee... Ik denk dat als je dan een andere game van EA wil pakken... Die dan niet jaarlijks, of twee... Kijk, sowieso Battlefield komt niet iedere jaar uit. Dus het is ook niet zo. Maar <coughs> bijvoorbeeld Titanfall is wel een game... Die duidelijk op hetzelfde publiek mikt als Call of Duty. Battlefield totaal niet, zeg maar. Battlefield is gewoon een andere game. Het enige, enige dingen die die twee... De, ja, ik bedoel... Te Battlefield is best <laughs> moeilijk, hè? He? Ja, het is allebei schieten in een oorlog. Dat is eigenlijk het enige wat, wat ze overeen hebben. Ja, en dan kun je nog zeggen dat Call of Duty geen oorlog meer is. Dus dan valt dat ook al weg. Um, dus ja, het, het is ja, heel moeilijk om die games eigenlijk nog... Ik vind dat eigenlijk een beetje makkelijk om nu te gaan zeggen... Ja, Call of Duty is weer een directe concurrent van Battlefield. Want ik heb helemaal niet het gevoel dat dat nog zo is. Uh, ik denk dat EA dat zelf ook niet heeft, eerlijk gezegd. Um, en als ik iemand Call of Duty moet aanraden in plaats van Battlefield... ...is dat niet in plaats van Battlefield. Dan is dat waarschijnlijk omdat hij Call of Duty gewoon leuk vindt... ...en op zoek is naar een toffe arcade shooter. Als iemand zegt, ja, ik heb drie vrienden en we zijn op zoek naar iets om samen te spelen... ...dan zou ik eerder zeggen, nou ga dan lekker voor Battlefield. Snap je ook wat ik bedoel? Ik snap het zeker. Het, het is een van hele de persoon andere uitgangspositie om, om Battlefield te kopen dan Call of Duty. Want bij Battlefield is best tricky hoor, dat is echt... Top shit. Als je niet kan schieten in die game, dan ga je alleen maar dood. Je bedoelt dat ik eerder Call of Duty moet spelen? <laughs> ik denk dat jij Call of Duty sowieso wel zou kunnen waarderen, omdat het gewoon <laughs> ja, best vermakelijk is.
0: Ja, dat denk ik. Het is ook een
1: wel. game die mensen uitsluit of zo. Um, dus het nog niet te veel nadelen van die game genoemd. Ja. Mag ik even zeggen wat er leuk aan is? Zeker. Het is echt een. Ik speel hem op mijn 1440p G-Sync monitor. <laughs> en het is een van de mooiste games die ik ooit gespeeld heb. Op die monitor. Het is schitterend. Het is een prachtige game. Uh, de weereffecten, de lichteffecten, de animaties van je medespelers en de tegenstanders. Ze zijn echt schitterend gemaakt. Uh, de maps zijn ook schitterend gemaakt. Uh, als er een sneeuwstorm. Uh, uh, ja, als het moment van een sneeuwstorm aanbreekt, zie je echt zeg maar, gewoon. Langzaam het zicht wegtrekken. Um, het, het is een bijzonder mooie game. Dat hebben ze echt heel sterk gedaan. Uh, dus uh, ik uh, moet zeggen dat me dat nog wel verraste. Hoor. Want ik had zoiets van: ja, het is gewoon opgepoetst, Battlefield 1 misschien. Maar uh, die engine is echt. Ja, een prachtige engine. Die kun je echt geweldige dingen mee. Explosies en zo zien er zo vet uit. Um, ik vind ook, het is een hele. Uh, echt, het is een goede samenwerking, daar hebben ze alle moeite voor gedaan um, je spant met minder ammunitie het helftsysteem is op de schop gegaan, klassen zijn meer afhankelijk van elkaar, als je als squad bij elkaar blijft, krijg je, verdien je ook bonussen zoals een grote V1-raket, waarmee je echt de tij op het slagveld kan keren um, en ik vind de maps heel leuk wat tof is, is je kunt nu bouwen maar um, in het begin dacht ik nee, bouwen oké, okay, nou ja, goed. Uh, wat is dat voor gekke geit, weet je wel? Ja. Yeah. Maar je kunt echt daadwerkelijk gewoon zandzakken neerleggen, uh, metaal, metalen constructies bouwen voor, uh, om tanks tegen te houden. Zo kun je van een, een puntje, bijvoorbeeld, je hebt Frankrijk, dan heb je heel veel open vlaktes. En dan kun je echt, zeg maar, als je bijvoorbeeld rond in Conquest, rond punt A, dat het dan tussen vier gebouwen ligt, kun je echt alles dicht timmeren, overal zand, zodat het gewoon echt een stronghold is. Maar dat geldt ook voor, uh, in Rotterdam heb je, je de, een van de levels is Rotterdam. En, um, je hebt een, een voor en na het bombardement heb je zeg maar een Rotterdam. En als, als, zeg maar is gewoon een hele binnenstad kapot. Wat dan wel tof is, is dat je echt flankroutes en zo kan dichten. Want je kan gewoon overal beginnen te bouwen. Je kunt er zo, zo ontzettend veel bouwen in die game. Ik vind dat heel leuk gedaan. Hm. Um, closing Farts, deze game is niet af. Deze game gaat steeds beter worden... en hij is nu al heel erg imponerend. Maar moeten mensen dan wachten met het kopen? Of is het van... Nou, nee. koop het nu vast en speel wat potjes? ik kan hem wel kopen. Het is gewoon een game met uh, Battlefield-ziektes. Ja. <laughs> ja, het is gewoon een Battlefield-game. Het is een... Uh, ik vind het toch wel raar dat Dice die shit... na zoveel jaar nog steeds niet op holden heeft. Pardon. Maakt ja. niet uit. Iedereen moet af en toe hoesten. Ja, zeker in deze tijd van het jaar. Ja, waarom is dat dus zo?
0: Waarom is het zo dat je eerder griep hebt in de winter? In deze
1: tijd van het jaar begint met hoesten, ja. ja ik heb een kriebel in mijn keel. Wat uh, Je bent ziek. Ik ben niet ziek. Je hebt een virus. Nee. Een kleintje. Onrust. Nee, Klein niet kleintje. Ik vind het raar dat je dit impliceert. Je hebt een uh, scheermesje doorgeslikt. Nee, ik slik geen scheermesje. Ja,
0: dat weet ik toch niet? Zo lang ken ik je ik nog je niet. Je nou, meer obscure hobby's uh, zijn v- tot nu toe verborgen gebleven. Ik ben zwaardslikker. <laughs> ik wist het. Ik heb ook een nieuwe game gespeeld, Ron. Vertel. Het heet Tetris Effect. Oh, is dat met de Tetris? Dat is met Tetris. Misschien en ken... met de Lumines, toch? Ja, dat is uh, inderdaad van
1: Mizuguchi. Dat is, uh, het, het de, is gewoon Lumines Tetris. Uh, voor de mensen die nu vragen waarom vraagt hij dat.
0: Ja, dat is de dat maker is Luminous van Lumines. Die wou uh, heel lang geleden wou hij al een Tetris game maken. Maar hij kreeg de licentie niet. En toen heeft hij Lumines uitgevonden. En nu al die jaren later heeft hij eindelijk een, mag hij eindelijk een Tetris game maken. En het is uh, heel Luminous. bijzonder. Het is, uh, het, ja, het is een, kun, een kunstwerk, is het? Het is niet zomaar Tetris. Je kan zelfs. Nee,
1: want het is Lumines Tetris. Nee, niet, ja, nee. Het is meer... Jebel, jebel. Het is meer als je nou echt Tetris. wil weten, als je nou die game goed zou moeten samenvatten, zo kun je het gewoon Lumines Tetris noemen. Ik vind het meer Res Infinite Tetris. Hmm. Res Infinite was die Playstation VR game,
0: ook van hem. Waarin ja. je een beetje rondvloog met allemaal vreemde effecten om je heen. En dat is hier ja, eigenlijk bent... ook. Alleen ben je ondertussen aan Tetris in plaats van aan het vliegen. Dat is echt heel bijzonder, rond, Zeker met een VR-bril op. Uh, dat je gewoon aan Tetris bent, terwijl er allemaal dolfijnen om je heen zwemmen. En bijvoorbeeld of je bent in een voestijn en je ziet allemaal kamelen lopen. En ineens ben je op de maan. En dan zie je een maankarretje rijden met een astronaut erin die naar je zwaait. En ondertussen probeer jij gewoon te tetrissen. Het is echt gewoon een tetrisveld voor je neus. Maar dan met allemaal kunstwerken eromheen. En dan werkt eigenlijk heel erg bijzonder goed. Het is echt een heel rare manier van tetris ervaren. Maar het, het slokt je wel op.
1: Uh, Welke vorm van Tetris is het? Want even voor de record, alle vormen na de Game Boy 1 zijn bullshit baloney Tetris. Uh,
0: het is een, zo'n Tetris waarin je een blokje vast mag houden. Oh, waarin je kunt spinnen? Ja, je kunt ook spinnen, ja. ja. Oh jee. Als die al geland is, dan kan je zolang je nog een blokje blijft draaien, dan staat hij nog niet vast. Dus het is niet de allermoeilijkste hardcore vorm van Tetris. Maar het is best wel moeilijk ook. Want uh, het gaat soms heel erg ineens dat het veel sneller gaat. En dat komt dan door zeg maar, het kunstwerk wat je beleeft. Zoals ik bijvoorbeeld, ja, dan ben je bij een kampvuur in een jungle en ineens beginnen allemaal mannetjes heel hard te trommelen. Uh, en dan gaat de game ook ineens heel veel sneller op de muziek, zeg maar. Dus uh, ja, soms kan het ineens uit uh, het niet heel veel moeilijker worden. Maar wat vooral heel cool is aan die game... is dat je echt helemaal in de zone komt... omdat uh, de muziek en de omgevingen uh, reageren op jouw spel. Dus bijvoorbeeld als jij een, een Tetris maakt... of een, een lijn wegspeelt... dan zie je ook echt een effect. Je uh, allemaal effecten om je heen. Uh, en de muziek... Die, die, ja, jij maakt eigenlijk de muziek. Als jij een blokje beweegt of ronddraait... dan, uh, dan komen daar tonen uh, door tevoorschijn. Dus dan hoor je dat. En ja, dat zijn ook echt tonen... Ja, het past precies in de muziek. Het past er gewoon naadloos in. Ik zeg je, lumines tetris. Het is lumines tetris-achtig. <laughs> en het is echt heel cool. Zeker in VR. Ja. Gewoon op de tv is het ook leuk. Maar dan heb je niet die ja? ervaring van... Well, ik zit, ja, het, het overspoelt je dan niet zo, zeg maar. Je begint nu wel in gevaarlijke terrein te komen, hè? Dat wil ik de ervaring gaan zeggen? Ja. ja. Nee, maar ja, als je in VR
1: zit, dan... Ja, ja, het is stom, maar daar zit je er echt helemaal in. Heb je het idee dat dit leuk is als je gewoon net als ik even wil tetrisen? Uh, minder. Het is, uh, het is een ander soort tetris. Het is niet...
0: Ik vind het minder zo van... Oh, ik ga echt de highscores proberen te halen en de hele tijd achter elkaar een marathon doen. Het zit er wel in. Je kan wel, je kan wel 150 lijnen doen of oneindig veel lijnen doen. Maar ja, eigenlijk... Het grootste deel van het spel is is de de journey. Dat is een soort... Ja, dat is de single player verhaal, zeg maar. Daarin speel je al die uh, leveltjes achter elkaar. Elk level heeft zijn eigen thema, zijn eigen muziek. En dat is is eigenlijk wel de uh, de grootste aantrekkingskracht van het spel.
1: Is het moeilijker af en toe omdat je niet ziet wat er gebeurt?
0: Nou, er komt heel weinig voor. Nee. Zijn de
1: blokjes ooit anders? Nee.
0: Ja, nou, ze zien er anders uit, maar het is niet... Ja, precies. Uh, het, dat het bedoel ik wel, eigenlijk het ook. Het zijn
1: tetrisblokken. Het zijn wel gewoon de, de lange... Nee, okay. de, de T, de, de, de L, vierkanten. de I. Precies. Alleen, heb je dan bijvoorbeeld dat het I-blok uit bloemen is gemaakt of zoiets? Nou, niet doms? zo extreem, nee. Nee, nee. nee, nee. Niet zo
0: afleidend. Nee, okay. nee dat valt wel mee. Nee, het is nooit echt afleidend. Maar ja, aan de andere kant natuurlijk ook wel. Want je zit, je, je zit wel ineens op de maan. Dat je denkt, wow, of je vliegt ineens ja. over een berg heen. Nee, ja, dat is fucking raar. En, maar, is ook, ja, maar het is ook een beetje de bedoeling van het spel. <laughs> dat het, dat je, terwijl jij zo druk aan het Tetris bent. Dat er wel allemaal o. dingen met je gebeuren. Je probeert ja. ook wel enigszins emoties los te maken. Wat wel best wel vreemd is emoties. voor een, voor een Tetris-game. Maar dan zit dus er zo'n liedje in over dat alles met elkaar verbonden is. En dan op de achtergrond ja. is allemaal vuurwerk en weet ik veel wat. Link wat een liedje?
1: Wow. Dat
0: alles met elkaar verbonden is? Ja, het, daar gaat het over. Er zit er iemand aan het zingen. Dat alles connected is. Oké, okay, nou. Dat is echt, klinkt allemaal... is een uh, heel mooi liedje. Heel, maar het is allemaal heel kunstzinnig. Dus het is een andere vorm van Tetris beleven dan, ja, dan wat je geweest hebt. Is het hebt. pompeus? Nee, vind ik niet. Nee. Het heeft niet echt uh, dat het een boodschap in je gezicht drukt en zo. Het is... Uh,
1: Stem VVD. <laughs> uh, nee, vind ik niet. Nee. Het okay. is
0: echt een heel bijzonder uh, spel. Ik ben er echt heel blij ik, mee. Ik
1: ben benieuwd. Ja, man. Maar jij met je... Ik, nou, dit is een game die ik ga kopen. Ik vind het alleen heel erg jammer dat hij niet op de Switch is. Want ik heb geen VR headset meer. Nee, je hebt je het baar Ik baar in ieder geval omdat ik Astro Bot heel graag oh, wil spelen. Oh, heb je dus ook gespeeld.
0: Ja. Of dus ben ik niet heb mee, je mee bezig. Heb je uit? Nee, ik ben er niet mee bezig. Ik ben halverwege ongeveer. ja. Hij is geloof ik zes uur in totaal. AstroBot is zo leuk. Het is echt... Hoe Mission is Recesseer game? Is. Hem. Geef me een cijfer. 9.
1: Um, hm. Je hebt het ook niet uit. Plus. Een 9. Wow. Plus. Ja, maar het is echt... Plus. Astro... Die bestaan niet eens op game. Dat nee, kun je nee, gaan? Deze plus. game verdient een eigen cijfer. <laughs> nee, maar het is
0: echt heel goed. AstroBot is een platformer, voor wie het niet weet. Uh, in, in PlayStation VR. Waarin dat domme robotje... Uh, ...gewoon overal om je heen loopt. Dus die levels die zijn om jou heen gebouwd... ...waardoor je hem... Nou ja, ...je moet hem besturen, hij loopt van links naar rechts... ...maar dan moet je ook ja, je hoofd heen en weer bewegen... ...om te kunnen zien in welk gangetje die loopt en zo. En hij loopt over... Uh, ...over stalen constructies... ...die boven jou
1: zijn, dus dan moet je echt
0: omhoog kijken...
1: ...om hem goed te kunnen besturen. Ja, Het is en je echt... moet allerlei... ...astrobots... ...die zijn ontsnapt uit iemands hoed... <laughs> Wat? Nee. Ja, zoiets. wel zoiets. Aan het begin ontploft iemand. Aan het begin ontploft
0: een ruimteschip. En dan vliegen al die astrobotjes ergens heen naar allemaal planeten. Maar het ruimteschip leeft. Het
1: ruimteschip mm. leeft inderdaad. Ja. Uh, dus, en dan jij... Maar die moet je dus ook zien te spotten. Maar dat vind ik wel cool. Dan moet je echt zeg maar naar voren leunen. En naar rechts kijken. En dan zie je onder zo'n platform. Hé, hey, daar zit zo'n klein robotje. Ja, ja precies. Okay, kom maar, en, grote vriend, en dan moet kom je hem halen. Je maar dan moet je
0: dus ook met die astrobot helemaal naar beneden springen. Maar dan zit je dus ook echt naar beneden te kijken... om hem nog te kunnen besturen.
1: En dan springt de, hij weer
0: omhoog... en springt hij over je hoofd heen... en dan staat hij ineens achter je. Het
1: is echt superleuk. De, de schijnt het, het einde van die game schijnt... extreem indrukwekkend te zijn. Ah, hoor ik van iedereen. Zover ben ik nog niet. Maar ja, ik weet mensen wel, zeggen echt, Het einde van die game... is echt de beste use of VR uh, tot nu toe. Dus ik uh, ben benieuwd. Ik ben wel ik heel blij uh, ook met,
0: uh, met de eindbazen... die erin zitten. Die vind ik ook echt wel leuk. Het zijn wel gewoon van die... Ja, platform games eindbazen, weet je wel. Met, ja, dat je ze op een bepaalde manier pijn moet doen. En dat, dat ze bepaalde patronen hebben die je moet herkennen. Maar ja, de eerste baas bijvoorbeeld een hele grote aap. En als je dat uh, op schaal ziet omdat je in VR zit... Dan is die torent die echt boven je uit, zeg maar. Ja, dat ja. vind ik ook wel echt heel cool. Ja, het ja. is gewoon zo leuk. En er zitten zoveel allemaal kleine details in. Zoals als je per ongeluk die astrobot tegen jezelf aanbestuurt... dan blijft aan hij uh, aan je... aan je bril plakken, zeg maar. <laughs> dan hangt hij een beetje zo voor je ogen. Uh, ja, het is echt heel cute. Ja, en als je bijvoorbeeld een level uitspeelt... dan gaat die astrobot... die gaat dan op je controller zitten... en dan uh, moet je hem zeg maar met die touchpad... dat is, dat is dan een katapult en dan moet je hem zo naar boven schieten... door ringen heen. Hmm. Het is helemaal, allemaal van die kleine dingetjes... die gewoon echt... Ja, echt heel cute en leuk zijn. Het is echt heel goed weet je wat ook
1: cute Weet je wie ook cute en leuk zijn? Uh, the Quiet Man? Nee, <laughs> Pokémon. Oh, die heeft ook een nieuwe game. Ik ben bezig met Pokémon Let's Go Pikachu. Je hebt ook een versie met Eevee. Die heet Pokémon Let's Go Eevee. en Waarom wat is heb jij nu? voor Pikachu gekozen? Dit is wel even een belangrijk punt. Ik vind Pikachu meer karakter hebben dan Eevee. Oeh. Oeh, oké. Okay. Ja, yeah, come at me. Ik denk Eevee dat ik een Eevee zou nemen. Come at me. Huh? Ik denk dat ik
0: een Eevee zou nemen, man. Maar...
1: Is het leuk, Ron? Dit was de Game.nl podcast. <laughs> like, subscribe share. iTunes. Is dit waarop het en... op het stuk gaat? Nou ja, dit is wel belangrijk voor mij. Daar ben ik heel eerlijk in.
0: Oké. Okay. Ik denk, heb je die trailer gezien van Detective Pikachu?
1: Ja, ik denk Die dat film. ik uh, ik, ja, ik wil een Mr. ik vind het fantastisch ik, Ligt het daarbij of is het echt fantastisch. fantastisch dat vond ik echt geweldig ik zat echt te kijken ik denk nou dit is veel beter dan ik had verwacht dat ik erop klikte <laughs> dit uh, nee dit maakt wel alles waar. ik ben vooral wat er veel trailer kan maken ik ben altijd al fan van Mr. Mime Mr. Mime is echt zo eng en jij vindt hem fantastisch ik vind dit hem is, is weer leuk. zo typisch Zo hij is ook heel en eng. jij vindt het weer fantastisch hij is ook heel eng en dat kan Hij niks. is een gluiperd. Maar daar identificeer ik me mee. Hij is iemand die door. onder de wc doorkijkt. <laughs> als je zit te poepen. Een is het, Erik. En ja, jij houdt van de een gluiperd. Jij idoliseert hem. Nou, podcast ik ook met jou. Dat weet ik ook wel. <laughs> um, ik heb die game gekocht eigenlijk. Ik weet niet, een beetje Arnold Wim of zo. Ik zat die shit. Ja, ik zat op een switch. Ik was Into the Breach aan het spelen. Omdat ik uh, voor onze eindejaars top 10 alles gespeeld wil hebben. Jezus. Nu al? gespeeld wil hebben eigenlijk. Nu al. Het is halverwege november. Pik hem ook. Over een maand om moet het allemaal klaar zijn. Ik kan er niet uit. Ja, ik weet niet wat ik daarmee moet.
0: Ik heb nu weer Astro gespeeld. Ik denk, oh fuck, die game is zo goed. Ja. Ja, het kan, ook, het kan zomaar je Magoti zijn. Ik weet het gewoon niet. is het voor kutje? Ja. Ja, alle games zijn heel goed... Maar ook weer niet super dat er eentje nou echt uitspringt.
1: Nou, ik kan al wel eens dit vertellen. Ik, uh, de soundtrack van Red Dead Redemption is nog steeds niet uit. Maar je kan hem nu los trekken. Mensen hebben hem losgetrokken uit de game, zeg maar. Gewoon in de audio files. En online gezet op dienst zelfs YouTube. Wat een geluipert. En als je dan dat nummer hoort en je leest eronder wat iedereen te zeggen heeft over die game... dan begin ik gewoon weer te janken... Ik denk niet dat dat er een game is die mij vaker uit janken heeft gekregen dan Red Dead Redemption. Ik liep gisteren over straat naar mijn auto toe en dat nummer had ik aanstaan en ik begon weer te janken. Ik weet niet. Een soort van cognitieve dissonantie. Ik denk niet dat er één nummer is dat dat bij mij vaker presteert dan dat nummer in Red Dead Redemption 2. Wat een prachtig moment in die game. Als wij nu een moment van het jaar hadden moeten doen, was het dat moment. En weet je wat ik bedoel als het goed is? Of misschien niet, want dan heb je hem nog, ik ben, niet ik heb hem nog niet uitgespeeld. Dat snap ik echt niet, hoe je die game niet kan hebben uitgespeeld. Nou ja, ik... Uh... Het verhaal is zo goed. Hij het zo oh. Ja, maar ja, jij speelt er ook redelijk matige games uit, toch? Dan ja je deze ook al
0: Ik ga hem ook zeker uitspelen voor het eind van het jaar. Maar ik, doe, ik neem gewoon lekker de tijd. Ik wil, niet, uh, ik wil het er niet doorheen rammen, zeg maar. Oh. Ik vind dat echt een fijne game om... Uh, om... Om lang o, achter te spelen. heb ik helemaal spelen, niet. Maar niet... Uh, nee. Als ik even een uurtje heb of zo... Dan ga ik iets anders spelen.
1: En o, als ik een nee, hele dag ik.
0: heb... Dan doe ik Red Hat.
1: Ja, oké. Okay. Ja, fair enough.
0: Ja, Pokémon, ja. let's go Pikachu. Ja,
1: let's go. Komt hij ook op je go um, op je lijst? Het is gewoon Pokémon Yellow, man. Het is ja. gewoon Pokémon Yellow... Met makkelijkere mechanics. Ik, ik heb hem niet heel erg lang gespeeld nog. We moeten er nog even doorheen. Ik vond het begin een beetje... Een eh. heel raar begin is het. Want je staat echt... Je wordt in die wereld gezet... Je, meet, je ontmoet ook, en ook, oh, a um, professor ook, oh, en
0: dan zie je gewoon... Ja, ik dacht al, yeah. wat wil je nou zeggen?
1: Ja, precies, ik denk, leg maar even uit. Um, en dan krijg je je Pokédex, en dat gaat dan zo kut, weet je wel, dan... Dan ben je met je zogenaamde concurrent die je zelf een naam moet geven. En dan sta je in het kantoor van dokter Oak. En net is de Pikachu die je dan hebt ontmoeten. Wel je voor het eerst ook ontmoeten. Is, naar, uh, is in de Pokeball naar de, het kantoor toegesprongen. En naast twee andere Pokémon gaan zitten. En dan moet je kiezen naar, uit de Pokeball. En jij kiest dan natuurlijk Pikachu. En de concurrent die jij zelf een naam hebt gegeven aan het begin van de game. In mijn geval Johan. Johan moet er dan ook een kiezen Die pakt dan Ivy En dan krijg je je pokédex Van professor ook En dat doet hij dan op zo'n kut Krakke mikke, ge- anima- geanimeerde manier Dat je echt denkt Jezus fucking Christus Weet je wel Eerst dan buigt hij En dan loopt hij naar zijn kantoor Toe Zijn bureau En dan pakt hij niks En dan draait hij om En dan loopt hij naar Johan En dan gebaagd die zo, alsjeblieft, hier is je Pokédex. Z- zonder dat hij iets in zijn hand heeft. En dan loopt hij weer terug naar zijn bureau... en dan pakt hij weer iets zonder dat hij iets pakt. En dan komt hij naar jou en dan doet hij weer... hier, alsjeblieft, hier is je Pokédex. Zonder dat hij iets vast heeft. En dan denk je ja, jezus fucking Christus. Oké, okay, duidelijk, is dit wat we gaan doen de hele game lang. Maar het is gewoon Pokémon Yellow. En Pokémon Yellow was een uitstekende game, Erik. Maar het is ook um, echt een remake, toch? Ja, een soort van. Reimagining. Het is een remake. Het speelt totaal anders. Het voelt niet als een remake. Het battlesysteem is helemaal anders. Uh, ja, die is een Pokémon is helemaal anders. Huh? Ja, die moeten gewoon, net als in Pokémon Go, gewoon je bal
0: gooien op Pokémon.
1: Ja. En dus ja, je niet vechten, je zeg maar. Ja. Saai toch? Is het niet saai? Ja. Uh, d- ja, Het is uh, toegankelijker dan... Maar je moet zeggen, ondanks dat dat daarmee dus toegankelijker geprobeerd te maken is... door Game Freeze te ontwikkelen, is het wel een game die uh, ook de hardcore aanspreekt. Omdat het gewoon dat RPG-element van oude Pokémon-games heeft. geeft. Dus, ik moet hem nog even spelen. Ik ben nog niet eens voorbij de eerste gym, maar ik vind hem wel echt leuk. En Kanto is een toffe regio. Alle oude 150 zitten erin. Ja, dat is lekker nostalgisch. Ja, het heeft zeker die nostalgische factor. Maar het is ook een hele hippe game. Met hippe shit. Ja, het is voor kinderen nu denk ik toch eigenlijk. Hmm, met... Ik bedoel, volgend jaar komt
0: er nog een Pokémon... zoals we die misschien meer kennen. Die met, met ja, maar dat is dan handen. weer een
1: Pokémon... die ook wel heel erg inspeelt op het hele gebeuren... met alle nieuwe Pokémon. En dat vind ik ook leuk. Eigenlijk helemaal niet. Ik wil gewoon die 150. van <laughs> niet. Trouwens. Maar er is ook een Pokémon die... dat is een vuilniszak. Die vind ik heel interessant altijd. Ja, dat snap ik. Alleen, je kunt je persoonlijkheid niet in een Pokémon griteren. Gluip het. <laughs> ja. ja, vind ik leuk. Ik, ik ook. Ik vind het een leuke game. Geef het de kans. Um, doe dat absoluut. Ik heb, ben er niet heel verder in, want ik moest ook Fallout uh, 76 een kwartier lang spelen. Ja, hoe is het daarmee? Die is ook uit, toch, nu? Wat zijn er veel oh, games uit, eigenlijk? Ja. Zit allemaal nu de, uit? Wat is Fallout 76? Is het? Fallout 76 is... Ik heb hem op de PC... ...een Fallout game... ...alleen dan online... ...en het is een prequel... ...dus... ...iedere persoon... ...is een echt persoon in de wereld... ...je hebt geen AI... ...en in principe moet je samenwerken om te overleven... Uh, ...nuclear annihilation... ...hangt in de lucht of heeft al plaatsgevonden... ...en in een grote dynamische open wereld... uh, ...maak je jacht... ...op de beste equipment à la Destiny... ...het ding is alleen... Destiny bestaat al. En dit is dertig keer slechter. Want die hele wereld is super leeg. Ik heb het echt een half uur gespeeld. Ik verveelde me de pleuris gek. Ik vond er niks aan. Ik vond er echt niks aan.
0: Wat moest je doen in dat half uur? De eerste half uur ja. van het game. Krijg je een missie ja, ik, of is
1: het. Ja, nee, ja. Je komt uit de valt. Je krijgt wat dingen zoals je, 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 ik weet niet, je base of zo. Je, in ieder geval, je krijgt heel veel tutorials. Je hebt veel losse quests, uh, je kunt travelen naar je teamgenoten en dan je ziet ook alle andere teamgenoten op de map. Die, trouwens, die map ziet er heel mooi uit, die is echt handgetekend, net zoals dat Pip-Boy handgetekend is, weet je wel, oh, dat ja. steltje. Ja. Dat is wel cool gedaan. Um, in het eerste half uur, want nogmaals, ik heb echt maar een half uur gespeeld, was ik gewoon echt verbaasd door hoe niet leuk ik het meteen van, van de get-go vond. En ik ga er nog zeker tijd in steken, want er zitten dingen in waarvan ik, oh, maar dat is wel leuk. Je kunt nukes afsteken en dan kun je een bepaald gebied nuken. En daarna zijn er andere beloningen te vinden dan eerst nu het genuubed. Ja. Dus dat is echt cool gedaan. Maar ik toch? geloof dat je en dat je hebt... pas krijgt als je de game hebt uitgespeeld. Ja, dat is inderdaad endgame content, maar je hebt bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om building te doen. Ik ben heel benieuwd hoe dat erin zit, want dat vond ik in Fallout 4 ook wel lach om te doen. Ik ben gewoon benieuwd naar hoe er... Meer Fallout in deze vorm in zit. En. Um, ik moet erbij zeggen. Een van de leukste dingen aan Fallout. vond ik altijd de quests. En het, het soort van rondlopen in de wereld. en dan. terwijl je dingen tegenkomt. Uh, moet je keuzes maken. We weten allemaal. Fallout 3 Megaton. weet je nog. Dat startje Fierke. dat je dan wel of niet opblaast. dat zijn verantwoordelijkheden. die je met je meedraagt. de rest van de game. Dat is lachen. Ja, dat zit in zo'n online um, game. zit dat natuurlijk niet. In zo'n online game zit dat niet. En ik vraag me af of het Charme nog wel goed te etaleren valt in zo'n context. En dat denk ik eigenlijk niet. De wereld voelt ook heel erg leeg daardoor. Het voelt echt als een lege wereld. Vol met vijanden en jouw party. En een paar rende mensen die ook in een party zitten. Op dit moment ik ben ik nog onder level 5. En daarmee kun je nog niemand aanvallen. Dan moet je wachten volgens mij totdat je hoger bent. pas kun je PVP. Dus ik heb nog veel wat ik moet doen. Um, ik ben nog niet klaar. Met die game, ik ga hem nog spelen, maar ik wilde het toch even zeggen van, dit is niet echt zo goed als ik dacht dat het zou gaan zijn. Op af, op en zo, weet je, is het gewoon, die engine, het is gewoon allemaal Fallout. Alleen, ik was heel erg verbaasd toen ik eenmaal die map opende en ik alles afging, zo van, oké, okay, dus wat heb ik nu allemaal precies te doen? Dat ik eigenlijk niet zo heel veel te doen had. Ja. Maar nu krijgt hij ook, want er zijn dus ook mensen, de userscore van die game is echt dramatisch met metacritic en zo. Mensen zijn massaal aan het afzijken alleen maar omdat het een online fallout is. Daar wil ik ook weer niet in meegaan. Dus geef me even en dan kan ik jullie er volgende week meer over vertellen. Ja, en heel veel bugs zijn het, hè? Ja, dat heb ik nog niet zo ervaren, maar dat is een beetje inherent aan fallout ook wel. Maar ik weet niet wat voor bugs er <laughs> nou. Dat het nou ook weer, weer niet goed. He? Dat praat het toch ook weer niet goed. Nee, ik was hem niet klaar <laughs> ja. voor dat je me onderbrak hè. Nou, ga ja. verder dan. Erik Nusselde. Ga verder dan. Ik wil zeggen, ik weet nog niet wat voor bugs. Of het online... uh, uh, Of het zeg maar... Infrastructuur bugs zijn. Party bugs. Dat soort bugs. Fallout heeft natuurlijk altijd de bugs gehad die Fallout heeft. Maar ik ben benieuwd of het ook nog een slecht gemaakt spel is.
0: (laughs) Naast de bugs. Of het ook nog een slecht gemaakt spel is. Ja, oké.
1: Dan horen we dat volgende week. Nou ja, ik ben wel benieuwd ja, dat, 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 Ik ben ook benieuwd, eigenlijk is het zo'n game Ik heb een code, eigenlijk zou je mee moeten spelen Maar ik denk niet dat ik dat, ga, dat ik voor elkaar ga krijgen Ik vind, ja, nee Ik ben er niet zo geïnteresseerd
0: Ik denk inderdaad, voorhoud ja, is altijd het leukste Inderdaad om quests te doen Om met mensen te praten En als ik dan hoor dat alle mensen Alleen, gewoon he? andere spelers een... zijn Dan denk ik, ja, maar die mensen in, in zo'n online game Die gaan heus niet roleplayen of zo. Die gaan gewoon hun eigen ding doen het is niet dat je dan echt samen gaat werken, denk ik, uiteindelijk. Behalve als ik met jou zou spelen, natuurlijk. Oh. Ah. Uh, over Fallout gesproken, Ron. Nee.
1: Weet je wat ik speel? Oh? De
0: Hex. En dat is een Fallout personage Ja, Jij kan niet in. spelen
1: voor Game of the Year, denk ik. Dat is tof, een Fallout personage Een Fallout
0: persiflage zit erin. Anyway. Uh, de Hex is... Uh, is uh, van de maker van Pony Island. Uh, luisteraars, trouwe luisteraars van de gamernl podcast ...zullen nog weten dat wij ooit een hele aflevering over Pony
1: Island hebben gepraat. Ja, ik had ooit. Dat is echt. Hoe ik die game ontdekt heb, was ik echt belachelijk. Ik zat gewoon door Steam te scrollen en kwam Pony Island tegen. Daar heb ik hem gekocht? En toen heb ik, volgens mij, ...een twee uur na jou geappt... en gezegd wat de fucking nou. <laughs> nou, het spelen ben is echt. <laughs> Ja, Pony Island was een game. Het, klinkt,
0: ja, het begon zoals het klonk. Het was een pony game waarin je met een pony aan het springen was. En daarna viel de game uit
1: elkaar en kwam de duivel met je praten en zo. Zoiets was het volgens mij. Het is een, 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 ja... Op een gegeven moment zie je dat bijvoorbeeld het options menu uit elkaar begon te vallen. Oh ja, dat is het begin, ja. En dan denk je, huh, wat is dit nou weer? Dan wil je je frame rate bijvoorbeeld hoger zetten. Dan valt gewoon de frame rate weg. Ja. <laughs> Dan kun je geen nieuw game starten. dan heb je in de page begint de game tegen je te praten. Dan denk je... Hè?
0: Anyway, Daniel Mullins heet die ontwikkelaar. Die heeft nu The Hex gemaakt. Dat is een game over zes uh, gamepersonages die samen in een hotel zitten. En dat zijn ook echt gamepersonages En ze weten zelf ook dat ze in games zitten. er is bijvoorbeeld... Uh, de eerste waar je mee speelt is Super Weasel Kid. Dat is uh, zeg maar een persiflage... op van die uh, mascotte platformers uit de jaren negentig. Zij is een soort uh, Sonic, zeg maar. Uh, (laughs) En van van al die personages speel je eigenlijk een stukje van hun herinneringen. Dus het zijn ook echt uh, zes verschillende games in één, zo'n beetje. Dus als je met Super Weasel Kid speelt, dan moet je een hele domme platformen doen. Uh, En op een gegeven moment kom je dan (laughs) Dan zie je bijvoorbeeld ook het vervolg: Super Weasel Kid 2. En daarin heeft hij een zonnebril op en zegt hij allemaal coole dingen. En daarna komt de gritty reboot van Super Weasel Kid. Dus het is wel echt... Het heeft ook echt wel een beetje kritiek op de game-industrie en zo. En uh, op die manier zit het wel grappig in elkaar. En speel je eigenlijk zes persifilaties van games. En van tevoren dacht ik dat dat het zou zijn. En dat dat vond ik al best wel een leuk idee. Een grappig idee. Maar het is ook nog wel weer zo pony-eilendig. Dat er dingen in zitten die... Ja, die heel creepy zijn. Weet je waarom? Zoals als de, ja. als de game uit elkaar valt. Of als, ja, nou een Pony Island was het bijvoorbeeld zo dat ik ineens jou zag. Of, een, of andere Steam vrienden uit je lijst. Die konden dan ineens in, dat game, in die game tevoorschijn komen. Uh, ja, dat soort dingen zit hier ook weer in. Het is ook wel weer dat je denkt, oh mijn god, wat is hier mis? <laughs> waarom, waarom is die game stuk? Uh, okay. oh, en dat is heerlijk, het is zo raar. Is, is het beter dan Pony Island? Nou, het zit... Uh, ja, ik heb hem nog niet helemaal uit. Dus dat, dat, dat wil ik ja. dan eerst even uitspelen. Het zit in ieder geval wel wat, wat beter in elkaar. Of het is iets mooier of zo. Of, ja, en omdat het zes verschillende speelstijlen heeft... Is het ook wel Is er meer schrijfwerk? Er is zeker meer schrijfwerk, ja. Ja, ja, ja. Je, ja je, je speelt steeds een van die zes personages... dan kan je ook gewoon met de rest praten... en blijken ze elkaar al te kennen uit andere games
1: of zoiets... Hmm. Uh, Heb je het gevoel dat deze game voor de ontwikkelaar een stap omhoog is ook? Ja, dat, dat denk ik wel. Ja, het is groter. Een groter en, publiek aan het spreken misschien?
0: Ja, ik vind, het, ik vind dat zo lastig. En hoe je dit soort games verkoopt. Omdat het, het is niet wat je denkt dat het is. En dat kan je eigenlijk alleen uitleggen als je de tijd hebt in een podcast zoals wij. Of als je er een heel stuk over schrijft. Maar als jij gewoon iemand bent die in een Steam-lijst zit te scrollen. En je krijgt een game aangeraden die Pony Island heet. Ja, koop je dat dan? Dat weet ik dus mm. niet. Je kan niet zien uh, hoe, uh, hoe creepy het is. Het, is een, ja, het moet eigenlijk een apart genre zijn. Ja. Met- Metagames. games uh, Maar het is wel echt wel een stap omhoog, vind ik wel. Ja, ja. het is niet super mooi of zo Als je naar de beelden kijkt. Het is best wel... Het ziet er een beetje flash gamer uit ofzo. Maar ja, Pony Island was ook niet heel mooi. Daar gaat, daar gaat het ook gelukkig niet om. Uh, het is wel echt heel slim geschreven. Het zit wel echt slim in elkaar. Het is niet alleen maar zes verschillende persiflages in een bundel. De, die hebben ook echt allemaal wat met elkaar te maken, verhalendergewijs. Dus uh, ja, het zit echt wel slim in elkaar. Mooi man. Mooi hè? We ik ben blij Daniel. Ja, zeker. En die, ja, Ik hoop dat veel mensen die game kopen. Hebben we hebben nog één game waar we het over moeten hebben, Ron, voordat we naar het nieuws gaan.
1: Even denken, ik, misschien kan ik hem geraden. Nou, als je heel stil bent, dan kom je er misschien wel achter. Wacht. Wow, hier buiten loopt opeens. <laughs> oh, <coughs> wow, dit is heel raar. Oh, hij vliegt al weg. Laat maar, laat maar. Laat maar. Was het Vogelman? Ja, eh, ik kon het niet zien, het kostte te laat. The Quiet Man, Ron. Ja.
0: Wat een goede game. Wat? Het slechtste game ooit. Jij hebt hem nou toch ook gespeeld? Nee, geen
1: slechtste game ooit. Nee, maar wel van dit jaar. Het is gewoon een slechte game. Ik weet niet of het de slechtste game dit jaar is. Het is de meest bizarre game van het jaar. Want deze game is uitgebracht op Square Enix. En als ik kijk naar wat ervoor... Ik heb even de credits zien rollen. Als ik kijk wat daar allemaal in zit van moeite... Dan denk ik, jezus, dat kost geld dat je niet... Be- dat je beter had kunnen steken. Ik bedoel, je had, het beter, je had het beter kunnen zeggen, we steken altijd geld in bitcoin. Dan had je verlies gemaakt, maar had je in ieder geval, was je in ieder geval ten onder gegaan in de strijd. Want dit, en ik zal niemand ooit aanraden om bitcoin te kopen, maar dat vind ik een nobelere daad dan de Quiet Man ontwikkelen.
0: <lacht> ik niet. Ik, heb, ik hou heel erg van de Quiet Man. Ik ben blij dat ze het gedaan hebben. Zo iets fascinerends heb ik nog nooit gezien. Maar jij hebt er nou toch ook gespeeld, Rom? Ik heb hem al gespeeld, ja. Ik heb hem niet, niet gespeeld met stem. Maar kon jij er iets mee?
1: Nee, ja, wat ik al zeg, ik vond hem uh, niet zo slecht. Um, het is niet de slechtste game die ik ooit gespeeld heb. Nee, maar het is, maar het is vooral
0: wat jij inderdaad zegt. Nee, ja, 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 je kan veel slechtere games maken, maar gewoon dat er zoveel geld in zit. En dat het, nee, gewoon...
1: ja, het is een bizar product. Het is, ja. een bizar fucking pro- het is een bizar commercieel product. Er zit een scène in. Ik zweer het je. Ik moet zo fucking hard lachen. Ze begint piano te spelen. En je hoort echt zo. Je hoort niks. Alsof iemand piano speelt onder water. Ja, het is bizar. Of je zit in de auto en je krijgt gewoon een dialoog van 10 minuten tussen jou en uh, overigens je moeder-dochter-piano-vrouw. Ik weet het niet. Want je moeder wil je neuken dus in die game. Ik zei dat nee. voor de grap de vorige keer, ja. maar je probeert daadwerkelijk je moeder de hele tijd Nee,
0: te want zijn moeder is doodgeschoten toen hij
1: klein was. En nu en probeert hij haar reanimatie te neuken. Die vrouw lijkt er precies op. Dat is dezelfde actrice.
0: Ja, maar het ja, is dus, niet het zijn nee. moeder.
1: Maar dat is wel zijn moeder, want het is zijn moeder. Die dat gaat is dood niet zijn moeder, gegeven zijn gegeven moeder gegeven. is dood. Ja. Dat is gewoon een zangeres.
0: Die er precies op lijkt. Die... Het ja, is niet zijn tof, moeder. Het is
1: dezelfde actrice. Ja, het is dezelfde
0: actrice, maar het is niet in, in het verhaal is het niet hetzelfde persoon.
1: Oké, okay. okay, maar wacht. Neem ik aan. Is Jij... Jij maakt een product. En om dat zo verwarrend mogelijk te maken, laat je twee rollen door dezelfde persoon spelen. Ja. Maar bovenal, één daarvan is je moeder en de andere de persoon die je probeert te neuken. Ja, Erik, dat is een rare contradictie. Ik durf zelfs te zeggen dat zelfs Freud hiervan zou zeggen: Nou, 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 even rustig aan. Maar je zou er toch wel iets interessants mee kunnen doen: dat je
0: iemand tegenkomt die precies lijkt op je moeder, om de een of andere reden. Alleen het zou fijn het zijn als er zelf echt een actrice. reden was:
1: dat in het verhaal dat, het, dat ze precies. Dat hetzelfde uitzag.
0: Maar dat weten ze niet.
1: Dat ze dat uitleggen. Dat ze zeggen: Oh, maar deze persoon lijkt precies. We hadden geen, niet genoeg budget om een hey. tweede vrouw aan te nemen. <laughs> Want bijvoorbeeld, het is de tweelingzus of zo. Dat zou toch ja. kunnen? hè? Ze blijkt een vrouwen trailing te hebben. Het zou kunnen. Al voor dan want dat al ze al veel ouder had moeten zijn. Maar niet zo uitgelegd in die game. Nee, want je hoort niks. Want je hoort niks. Ik hoef het er niet heel lang over te hebben. Het is een slechte game. Koop hem niet. Uh, het is wel hilarisch. Oké, okay, ik heb hem met geluid dus... gespeeld.
0: Want er is oh ja. nu dus
1: een patchje beschikbaar. Ja. En ik wilde het toch even weten.
0: Uh, en dan kan je vertellen. Ik weet, ik weet nog minder dan jij, denk ik. Oké. Okay, nou. <laughs> het eerste wat onthuld wordt als je hem met geluid speelt is dat die vrouw die op je moeder lijkt... die is ontvoerd. Die heeft dat zelf in scène gezet. Ze wilde graag ontvoerd worden. Waarom, weten we niet. En het maakt het ook extra raar... dat ze ergens aan het eind van de game... expres naar jou toe loopt om gered te worden. Terwijl ze blijkbaar gewoon ontvoerd wil worden. Maar goed, maakt niet uit. Uh, Ik snap er nog steeds helemaal geen reden van, (laughs) waarom. En die agent is inderdaad je vader... Maar dat blijkt... Als je nu hoort wat hij allemaal zegt... Is het zo'n onwaarschijnlijk grote lul? Dat dat bestaat gewoon niet. Dat kan gewoon helemaal niet. Die man moet gewoon opgepakt worden. Dat is echt gewoon niet normaal. Maar goed. En hij is vogelman en jij zelf ook. Er wordt ook niet uitgelegd waarom... Je ineens superkrachten hebt. 30
1: seconden lang. En daarna niet meer. Ja. Maar goed. Ja, het einde was ook heel raar. <laughs> Ik...
0: Pff, <coughs> Maakt verder niet uit. Wat een game Ron, er was ook heel veel nieuws deze week. Ja. Het grootste nieuws is toch wel dat Sony niet naar de E3
1: komt. Want wat wil dat zeggen? Sony voor het eerst in 24 jaar bracht Variety Magazine als eerste. Daarna ging ze weer offline. Dat was trouwens ook raar. Echt? Het was een uur lang offline. Oh. Ja. Maar ja, goed, volgens mij is dat dezelfde uitgever als uh, Gakt. En uh, weet dat dat? Wat doen we toen met die Hulk Hogan? verre. Uh, Gakker, ver, uh, juist. Dus uh, misschien dat ze dachten, oeh, mochten we dit opbrengen? Okay, Haal het offline! Haal het offline! Ja. Um, het was niet zo best allemaal... Uh, in ieder geval, want iedereen dacht, oh, dan is het dus niet waar. Maar toen was het daarna weer online, toen werd het bevestigd door Sony zelf ook nog eens dat. Voor het eerst in 24 jaar, de Japanse spellenfabrikant Sony Playstation ontbreekt op de spellenbeurs, de E3 in Los Angeles. En wat misschien nog wel het raarste eraan is, is de timing. Kijk, 2019 zijn ze er dus niet bij. Nintendo trekt zich al jaren terug. Voor Microsoft is het altijd een soort van moment om sportieve revanche te krijgen, maar Microsoft roept ook al een tijdje dat ze niet zichzelf rechtstreeks zien concurreren meer met Sony. En bovendien heeft Microsoft, um, die huurt volgens mij een tentje buiten E3 uh, afgelopen
0: tijd en op de beurs zelf hadden ze echt uh, alleen maar iets van Mixer of zo staan toch?
1: Ja, ja. ja. Dit is correct. Dit klopt. Dank, um, dank, dank. Dus ze hebben geen ISE contract om dat uh, te concretiseren. Um, ...en ze hebben geen ISA timeslots... ...maar goed, los daarvan... ...Sony wel, altijd gehad... stonden altijd op de beurs... ...maar nu geen van allen... ...en dan gaan mensen speculeren... ...en als je dan logisch nadenkt... ...heb je dus 2019... ...geen Sony... ...ze hebben, ze, ze hebben al gezegd... ...we doen geen experience dit jaar... ...van wat ik weet is er wat frictie bij Sony... ...vanwege de... Uh, ...Paris Game Week... Uh, want dat schijnt dan ook wel niet heel goed gevallen te zijn bij Sony Amerika dat opeens heel veel van Sony Europe zei ja we willen ook iets aan te kondigen hebben et cetera et cetera uh, nou goed nu is er niks want ze gaan niet naar de E3 ze gaan geen experience doen en dat doet men deduceren dat er gewoon geen games zijn omdat alles in de maak is voor de Playstation 5 Nou ja, het, het stomme is dat Sony die heeft al hun games al laten zien dat, en om... kijk ...dat de PlayStation 5 in 2020 komt. Ja, dat lijkt me ook logisch.
0: Nou, ze hebben nu nog... Wat games hebben ze nu nog? Je hebt nog Days Gone. Je hebt Dreams. Days Gone
1: heb je nog. Uh, je hebt nog Dreams. Hebt The Last of Us 2. Je hebt The Last of Us
0: 2. En The Ghost of Tsushima. Correct. En dan je heb je nog Death All Stranding All of... ergens misschien. Ja. <laughs> maar dat nou, zijn wel ja. al vier games. Daarmee haal je 2020 wel, zeg maar. Als je in de, in de uh, herfst van 2020 een PlayStation 5 zou uitbrengen... Dan kom je met deze vier games. Kom je, maak je die tijd wel vol.
1: Die tijd maak je wel vol. De vraag is een beetje: komt was uit op een moment dat er eigenlijk. Call of War 2 kwam uit als zwanenzang van de PlayStation 2. Call of War 2 was echt de zwanenzang. Toen was die de PlayStation zo al uit, volgens mij, of niet? Toen Call ja. of War 2 kwam. Ja, 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 ja. Dus dat was echt. Uh, dat was een beetje. Die heeft heel goed verkocht, want het was heel raar. Um, Zo'n scenario zou Sony niet willen voor de Last of Us 2. Maar het geeft wel te denken dat de Last of Us 2 de laatste goede game zal zijn. Dat klinkt logisch. Jij zei dat al in Discord en dat klinkt inderdaad logisch. Ja,
0: dit is een beetje mijn voorspelling. Kijk, deze Gone die komt in april uit. Volgens mij komt Dreams ergens in de zomer of
1: zo. Ja, Dan ik denk dat we allemaal je... weten dat deze Gone gewoon niet de klappen wordt. Nee. Nee, nee. Sony zelf ook hoopt. Dus dat is niet echt een game waarmee je zeg maar, een, een, een half jaar kan vullen. Dus dat is geen Spider-Man. Nee. Maar ik denk dat Ghost
0: of Tsushima zeg maar in de herfst van 2019 komt, dus volgend jaar, ja. en dat je dan de Last of
1: Us in maart 2020 of zo hebt. En Ghost of Tsushima moet ook nog maar blijken dat die zo geweldig is ja. als uh, als we denken. Nou ja. Want Last of Us twee, daar kun je, ja, Ghost of Tsushima wordt helemaal niet gemaakt door een gerenommeerde ontwikkelaar, of zo. we moeten wel voor gewoon wachten. Ja, dus, van infamous. Ja, en ik dat waren best wel leuke games man, nou ja, hè. Sommige mensen die zijn dan geneigd om uh, Joseph Tsushima op dezelfde, naar dezelfde hoogte te gaan tillen als het werk van Naughty Dog en Santa Monica. en Laten we daar even gewoon heel hard halt roepen, want dat is natuurlijk niet vergelijkbaar. Ja, ja. We moeten het nog maar zien. Dat is het um, meer. Ik heb graag ja, vertrouwen in dat zien. het een hele goede game wordt. Ik, het het is zag er een bizar mooi uit. Dat is wel een ding. Het is ook leuk om, uh, om zo'n vertrouwen te kunnen gronden, zeg maar.
0: Ja, zeker.
1: Nou ja, ik vond even um, wel leuk, maar
0: dat in, uh, ik bedoel Infamous Second Son is inderdaad geen Last of Us. Maar... Nou, uh, dus,
1: Nee, precies. Dus temper vooral je verwachtingen mochten die heel, heel erg hoog zijn. Um, dus dan heb je zeg maar um, uh, één game. De laatste was twee voor de komende twee jaar. En dan snap ik best wel, als er geen nieuwe projecten in de maak zijn... bijvoorbeeld de huidige generatie consoles bij Sony, dus dan uh, PlayStation 4... ...dat je dan d- denkt, nou, we slaan er eentje over. Ik vind eigenlijk achteraf, toen ik het hoorde, dacht ik... Oh, ...nee, je kan niet 3 nee. Maar toen ik erover nadacht... En toen, vooral de volgende ochtend, werd ik wakker en toen ging ik nadenken. Dat doe ik graag eigenlijk, dat weet je. Hè? Dus dat is echt een ding. Dus dan ging ik nadenken en toen kwam ik tot de conclusie dat het helemaal niet zo raar is. Ze hebben gewoon niks te zien te nee, laten zien. ik heb liever
0: dat ze niks doen dan dat ze al diezelfde games nog een keer laten zien.
1: En verder niks nieuws hebben. Wat wil jij zien op de E3 van 2020? Dan komt de Playstation 5,
0: hè? Gaan ze dan aankondigen? Of althans, dat hebben ze dan waarschijnlijk al gedaan. De PlayStation 4 werd volgens mij in februari aangekondigd. Uh, van het ja, jaar ja. in het jaar dat hij uitkwam. Op een, dat op dat een eigen event. Of maart ja, misschien. Ja. Het was in ieder geval voor de E3 hadden ze hem hadden ze al met een eigen. op een eigen evenement. dat wij toen gelive-streamd hebben. Uh, hadden ze hem aangekondigd. Uh, dus dat zal in 2020 ook weer gebeuren, denk ik. Dat zou niet. Een eigen evenement host. En trouwens Microsoft ook voor hun volgende console. Uh, een eigen event host waarin ze de console uit de doeken doen en wat die allemaal kan. En dan ga je de E3 van dat jaar zijn ze dan om een beetje de games, de launch games te laten zien. Uh, ja, en dan komt die erfst uh, 2020 eruit. Hè? Dat zal hmm. het een beetje worden. Hmm. Heb je echt al zin in een nieuwe console? Hmm... hmm. 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 ik denk altijd nee. van ja ik vind dat het altijd wel leuk ik vind het dat wel leuk maar ik bedoel ja, als je naar Red Dead Redemption 2 of zo kijkt dan denk je nou ze kunnen best nog wel <laughs> mooi uit uit die dingen persen
1: het is ook dus, wel leuk uh, als die 60 frames per seconde zou zijn ja, weet wel je wel wat het is ik heb zich ben ik zou ik ga ze wel kopen en Ziek. zo En ik ben me niet naar het een en de ondersteuning in aderen en zo het is wat interessant om die ontwikkelingen te zien maar Waar ik gewoon niet heel erg vrolijk van word. En daar ben ik eerlijk in. Laat ik het anders zeggen. Ik heb een PC nu. En ik weet niet of ik dan nog heel erg enthousiast kan worden van high fidelity graphics op de console. Weet hm. 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 je, ben je zo'n PC nerd geworden? <laughs> nee, nou, ja, ik ben wel. <laughs> ik ben altijd wel ja een beetje geweest, denk ik, ofzo. Ik heb er gewoon heel lang geen gehad. Ja, oh, oké. Okay.
0: Maar ja, ik vind het altijd echt een leuk moment als er nieuwe consoles komen. Ik ook wel. Ja, ik hoop ook maar echt dat ze iets nieuws gaan doen. In plaats van alleen maar 4K op 60 frames per seconde uh, draaien. Ik zou zo graag iets nieuws. Iets, ja, maar ja. Het
1: zou wel weer niet komen. Hè? Ik, denk, ik denk dat die kans heel klein is. Ja, dat denk ik ook. Ja. Nou, misschien iets met streamen ofzo, of zo. Dat zou kunnen, nee, de streaming. Ja. Native streaming. Ik bedoel gewoon embedded. Ja, precies. Maar, uh, ja, dat weet ik niet.
0: Uh, ander nieuws, ja. wat we nog gemist hadden. Oh. Is dat uh, Microsoft uh, nog twee studio's heeft gekocht. Ja, alleen is het geen verrassing, want dat wisten we al. Nou, Obsidian wisten we al ongeveer dat ze die zouden kopen. Dat is uh, de
1: studio achter... Uh, Wat is het? Uh, Pillars of Eternity en zo? Ja, Pillars of Eternity en een heel legioen aan goede games. En vooral RPG's waaronder... Klassieke RPG's. We hebben het, nou ja, en een moderne klassieker natuurlijk. Fallout New Vegas. Ja, precies. Uh,
0: En die studio die die was bezig met een exclusive voor Microsoft, maar die werd toen gecanceld... Volgens mij ging de studio toen bijna failliet. toen hebben ze met Kickstarter uh, Pillars of Eternity kunnen maken. En deel 2. Ja. ja, correct. Het en zwart. nu zijn ze dan toch maar weer gekocht door Microsoft. Ja. Dus zo kan dat lopen. Maar ze, ze hebben ook. Uh, in exile ja. gekocht. In exile. Ja. Hoe moet je het uitspreken eigenlijk?
1: Ik heb geen idee. En dat is ook een maker van klassieke RPG's, zoals Wasteland 2. Nou, ik denk dat we tot de conclusie kunnen komen. Dat Microsoft gaat investeren in RPG's. Ja, het is wel wat. dat <laughs> ja, is wel leuk. Ja,
0: en uh, dus ja, veel meer exclusief gaat krijgen. Hè? Want uh, vorige E3 hadden ze natuurlijk ook al uh, iets van vijf studios aangekondigd die ze gekocht hebben. Dus uh, het begint wel eens aan te tikken. Voor de volgende ja. generatie hebben ze dan ineens uh, een stuk meer uh, exclusief staan waarschijnlijk. Ik vind dat wel interessant. Ja. Ik ben wel benieuwd. En RPG's, daar hou ik natuurlijk van.
1: Ja, ik ook wel.
0: En ik hou van jou, Ron. Ik hou ook van jou. Jij bent ook een soort RPG eigenlijk. Um, is het zo, leg uit? Nou, ik, ja, ik kan kiezen wat ik tegen jou zeg. En uh, mijn keuzes hebben invloed op, de, op het verloop van de podcast. Eigenlijk geldt dat voor iedereen.
1: <laughs> eigenlijk is het leven een RPG. Eigenlijk is het leven een RPG. Welk level ben jij Weet ik niet. Je weet nooit of je in je endgame content zit natuurlijk.
0: Nee, dat is waar. Dat kan je niet aanzien komen. Dat kun je niet aanzien komen. Hoe kan...
1: lang duurt deze Zelf game? Zo geld stap ja. Goeie vraag. Toch maar kloppen.
0: Deze game is in ieder geval afgelopen, Ron.
1: Deze game was goed.
0: Maar volgende is week is er weer een nieuwe Game.nl podcast. Elke maandag te downloaden via onze website of allerlei andere podcast apps en kanalen. Of Spotify's. Uh, heb je een vraag voor de podcast of een onderwerp dat je graag wil dat we dat een keer behandelen, dan kun je mij mailen de erik.kamer.nl, erik, of je laat een reactie achter onder het bericht waar je deze podcast vindt, of nog veel leuker is als je in de Discord komt, als je googelt op Discord Gamer Podcast, dan uh, kom je vanzelf een linkje tegen, nou niet vanzelf, maar je moet een beetje klikken. En dan kom je in onze podcast met uh, 100 plus andere luisteraars. En daar zitten we altijd gezellig te chatten over het laatste nieuws en games die we spelen. Zelfs Ron doet mee.
1: Ja, zeker heel veel <laughs> doet mee. Ik vind het leuk. Uh, waarom lach je? Huh? Dat meen ik. weet ik veel. <laughs> Ron, dankjewel. Hij lacht weer. Weten jullie waarom hij lacht? Ik weet het niet. Hoor. Stuur je antwoord in en win
0: een knipoog en een warme handdruk.
1: Ron, dankjewel, tot... hè. Ja, jij bedankt. En tot volgende week. Ja, tot volgende week. Hallo? Hoi, Gijs. Hallo? Gijs, we houden van jou. Uh, de Ron spreekt voor zichzelf, hoor. Ik, ik, ik hou het van jou. Ik
0: ook.